0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《影剧历史面面观》，我是主持人魏中仁，我是
1: 主持人 Y 一。
0: 今天呢，要跟各位介绍这一部电影呢，叫做《剪刀手爱德华》
1: 。哦。嗯
0: ，它算是一部有一点奇幻的爱情电影，
1: 歌德式电影。嗯
0: ，那呢，接下来就让我们跟各位一起介绍一下啊，这部《剪刀手爱德华》到底在演些什么，又得过哪些奖呢？让我们进入到下一个单元，剧细迷。謝謝一起追剧、聊剧、认识剧，巨《剧系迷疑
2: 》。
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《剧系迷疑》。那我们的节目《影剧历史面对面》呢，会在每周六中午的十二点半，在各大平台同时上线
1: 。对，我们每周也会在 IG 更新我们那礼拜要分享的内容
0: 。嗯，没错。那在这个单元剧情迷呢，我们會来跟大家介绍一下。呃，我们要跟大家介绍这部电影，它可能得过哪些奖，它故事大概讲些什么。那今天的这部电影叫做《剪刀手爱德华》，它是由非常著名的这个以黑暗风格著称的提姆波顿所执导，然后由强尼戴普所主演的电影。这部电影呢，大概是在描述就是一个呃半成品的这个剪刀人，他呢因缘际会下被带到了这个人类的生活世界。那呢，就发生了一段嗯非常奇妙的故事，甚至呢邂逅了一段爱情。那这部电影呢，它其实距今已经有一段时间了，它是一九九零年电影。我觉得你在看电影的时候，其实就可以大概感受到它是有一点年代风格的电影。那这部电影呢，它有得到哪些就是评价或是奖项呢？它有得到这个奥斯卡最佳化妆奖的提名。然后呢，同时呢也有获得一些雨果奖的最佳戏剧表现呐、啊，或是什么土星最佳奇幻电影。那这部电影呢比较特别的是，它甚至呢隔了这么多年，它在2005年的时候呢，有被提名到由美国电影协会所评选的 A F I 百年电影史的电影配乐，还有这个2008年评选的十大佳片。虽然最终都未能获选，但是也代表了它这部电影。非常具有它的特色，一直到了十多年后，还是会被大家记得
1: 。这部电影是我自己推荐，我个人超级喜欢这种，就是呃成人童话故事，算有一点。然后我也觉得爱德华的人设非常的有趣，就他虽然是一个呃，应该不能称之为人哦，半机器人的存在，但他还是非常可能也比一般人类更具有感情。然后也就是。嗯，也不能说他是个完全的好人或坏人啊。我很建议或推荐很有少女心的大家，就各位听众朋友们去看好不好？没有少女心也可以看了
0: 。好，那这部电影呢，我们就跟大家分享到这里。接下来呢，要跟大家介绍一些关于这部电影的历史点
1: 啊。我要该说八卦，就是当时啊，你知道这个男主角是强尼戴普吗
0: ？对对是，
1: 对，就是那个船长。然后他当时跟维诺娜瑞德就是女主角，他们后来是有交往的。啊，过期糖真要命！过期糖、欸、常常
0: 会发生这种，就是剧里剧外，或是就另外、OK, ，然后变成真实的情侣，或是说因为剧认识，然后就变成一对真实的情侣。嗯，这部这些像之前不是有跟大家讲到那个我们《美丽心灵》的这个呃男、啊、呃,呃男二、這個，对，就是室友幻想、嗯、出的室友，对，也跟这个女主角交往了。所以呢。呃，这部电影拿出了他们戏里的这个非常甜蜜而且特别的情感戏外呢，他们也是一对真实的情侣，算最后分手了，对不对？嗯、是啊。那接下来呢，就让我们进入到下一个单元，来跟大家分享这部特别的电影里面让我们印象深刻的部分吧。让我们进入到下一个单元，你点了没？你点了没,你点了没？一起发现影剧中的细节与巧思。欢迎各位听众朋友回到《影剧历史面面观》，我是主持人魏宗仁
1: ，我是主持人 Y 依依。
0: 在这个单元，你点的没咧，我们会来跟大家分享这部电影里面让我们印象深刻的细节，或是剧情，甚至是画面的部分。那依照惯例，当然是由我们的依依先开始分享啦。我
1: 谢谢您啊，<笑>好，就是呃。因为这部电影是我推荐的嘛，所以我自己觉得就是这次你点的没，我可以说是真的算信心满满可以跟大家就是真诚分享我很多喜欢细节与巧思。呃，今天我先跟大家分享，就难得不是爱情的部分。呃，我们都知道嘛，爱德华他是一个半人半机器人，然后他的手是剪刀。那他就发明他的人呢，就是好了，可以称之为他的父亲。然后就是有教他一些人的礼节，就是还是企图把他作为一个人或儿子来对待。可是后来啊，就是这个所谓的父亲呢，他就是因为心脏病发，然后就倒地不起。然后爱德华他那时候其实是想要抚摸他的脸颊，然后可能就是想要关心他怎么。了。可是因为爱德华的手是剪刀，所以他那样其实是在伤害他。我觉得这个镜头让我觉得很有意境跟意思，就是我们明明是想要去抚摸我们最亲爱的人，但没想到那却是一种伤害嘛。而且那个画面就是脸，然后直接画伤口，然后鲜血淋漓，然后爱德华就是有点惊慌失措，因为他还不完全具有一个人的想法，那他就会觉得啊，我我只是想要摸他，可是为什么他会受伤？然后他就是为什么再也不说话？嗯，我觉得。这个画面让我觉得很周心，也蛮有深意的。我自己是觉得，可能导演想隐晦想表达什么？嗯
0: ，我觉得剪刀手这件事情本身就、欸這個、对于这个角色，我觉得蛮
1: 酷的、嗯。它就是一个意象，嗯、就是呈现
0: 出他内心的一个情境，對對對對就是他不懂得要呃怎么跟人接触，当他试着想要。呃，付出一些什么，或者是跟你接触的时候，往往就会不小心的伤害到，或是呃、嗯嗯、破坏掉这个世界的一些规则、啊。我觉
1: 得就是呃，导演只是把剪刀手这个东西变成一个，就是我们眼睛看到之间的理解到。但是我觉得，其实现实生活中，我们也有很多剪刀手啊，就是他们也会很想对某个人好，可是其实就是在伤害，但他们自己也会有一点无所适从，像个孩子。对，嗯、所以我就是这，这也是一部分为什么我这么喜欢这部电影的原因。我觉得很有共鸣，而且他又不会很教条式的告诉你大道理，他就是会让你自己去想，自己去体会。对我也不确定导演就是故意，应该是我觉得还是有一点点安排的。嗯、对对，但我就是真的蛮喜欢这个设定的，而且是机器人嘛，对、啊，又是一个没有情感的东西，但他还是具有人的情感，我就觉得还蛮不错的。嗯
0: ，那呃，另外我比较喜欢的部分就是，其实我觉得这一个整个。呃，电影这样看下来，它其实就像一前面说，它有点像是黑暗童话的风格。嗯、它整个的剧情其实很直线性，<是>就很好懂，其实没有很复
1: 杂。嗯、因为我个人是很讨厌，嗯、也不是很讨厌，就是不太喜欢看那种烧脑电影。就是我喜欢以人物去推剧情我不太喜欢以情节或者是很复杂的任务。但是我知道你很喜欢，就是像那种侦探小说之类的。嗯、那我个人会比较偏煽情向的东西，我会就是很打动我。
0: 嗯。所以，呃，这部我觉得有一点点黑暗童话风格的电影啊，比方说他的城堡这件事情，一开始其实就，呃，带给整个电影一个很特别的氛围，因为你看那个那么平凡的城镇往上，突然一座山上出现一座城堡，其实就会让呃在观影的同时，你就会知道，哦，原来这是一部有点像是童话风格的电影。那也因为这样的一个嗯印象，所以我对其中有一个画面非常印象深刻，是那个他有一幕啊，在拍那个房子，然后他每个房子都是很漂亮的马卡龙色，然后每个房子颜色都不一样，然后车子的颜色也不一样，这样开出来啊，一辆接着一辆开出来，嗯、对对对，那个视觉效果很赞，嗯，你就觉得非常印象深刻，就是哎、欸，我会觉得它又加强了我对这一个呃故事的一个童话的印象。
1: 对，就是我觉得导演这样做，就是让我们观众特意把现实跟他的童话世界所区分开来。而且他那个童话世界又不是用一个真的非常灰暗的色调，他就是用一个很鲜明，然后很就是真的很童话。嗯，对，小朋友看他会哇哦的一个效果来呈现出他想要表达的风格。嗯
0: ，如果大家能喜欢这个导演呢、啊，提姆·波顿，其实他最近也有在这个中正纪念堂有属于他的那个展览。对。然后好像到明年三月吧，因为我从以前就有注意到这个展览，因为这个人民对我来讲还蛮印象深刻，所以如果大家喜欢他的风格，喜欢他的作品，可能也可以去这个展览看看。我本人没看过啊，只是刚好看到这个消息就跟大家分享。如果你看完这部电影感兴趣，或是你对这个人感兴趣的话，也可以去看看哦。嗯，那今天的零点美就跟大家分享到这里。那接下来呢，我们就来跟大家分享关于一些历史点。今天要跟大家分享什么呢？就是大家知道这一个。嗯，剪刀手爱德华是被创造出来的嘛？所以我们就来跟大家介绍一些有名的发明家吧。让我们进入到下一个单元，有够厉害！害一起看
1: 历史，说历史，了解历史，有够厉害
0: <音樂> ！Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到今天的《影剧历史面面观》，我是主持人魏宗仁
1: ，我是主持人依依。
0: 那今天的隐居历史面面观呢，我们来跟大家介绍电影呢是《剪刀手爱德华》。我们的节目呢会在每周六的中午十二点半在各大平台上线
1: 。我们每周呢也会在 IG 跟 FB 更新我们本周要跟大家分享的内容，请大家多多关注啦。我们的 IG 账号是 MSD 底线 History 底线，然后 FB 呢是隐居历史面面观，欢迎大家来跟我们互动留言。嗯
0: ，那在这个有够厉害这个单元呢，我们還来跟大家分享可能关于这部电影或是。或是从这部电影延伸出来的一些我们觉得有趣的知识点。那今天来跟大家分享的呢是几位有名的发明家，因为大家知道这部电影的剪刀手爱德华便是被一个科学家所创造出来的。那我那个时候起看到这部电影的时候，我第一个想到的就是那个科学怪人，就是我觉得他跟他有一点异曲同工之妙、啊工。可是
1: 我觉得他比科学怪人可爱很多吧？对对对，怪人真的是怪人啊！嗯、對對對爱德华就是一个。很纯真的人啊，在我眼中看来，就是他好像没有那么分得清楚是非黑白，嗯、但我觉得这就是他可爱的地方。嗯
0: ，那所以呢，今天来跟大家介绍几位有名的这个发明家。第一位呢，他真的是、欸、应该说这几位啦，通常你应该都非常非常熟悉。第一位呢，就是鼎鼎有名的达文西先生，他创造了这个世界非常极度有名的这个。蒙娜丽莎的微笑，还有这个最后的晚餐。那其实呢，他也是一位鼎鼎有名的这个发明家。哦。当时啊，他由于非常着迷这个飞行的现象，所以他做了很多关于鸟类的这个详细研究。同时啊，他其实画出了很多部的这个飞行机器，包括这个直升机，还有清型的滑翔翼，都是出自这个达文西之手。那再来，他还创造什么呢？他曾经创作出这个。无段连续自动的变速箱，把它这个概念绘制成草图。那呢，这个概念呢，也被实际的运用在现今的汽车上，甚至是这些拖拉机呀、啊、雪上摩托车、机车等都有用到它。呃，它的这个想法，它这个概念
1: 。我只能说，不会发明、不会画车。基础的画家，不是一个好画家。
0: <笑>而且甚至他也、欸、他很厉
1: 害，很斜杠哎。
0: 嗯，他也非常深谙这个那个。解剖学，所以他画很多人体的，啊、对人体的构造。大
1: 才子，大才子。
0: 嗯，那除此之外啊，他曾经担任过这个军事工程师，所以他也曾经就是设计过这个机关枪啊、坦克车啊、子母弹啊、降落伞啊、潜水装等等，甚至啊，他也发明了这个潜水艇啊、计算机等等等等，还有一些非常让大家印象深刻的，像是这个。他那个时候啊，有计划说要用这个太阳能，然后使用这个凹面镜来煮水。对，那这些都是嗯、呃、达文西他提出来的概念。虽然呢、啊，他这些发明啊，对于当时还没有这个工业革命的这些呃国家来说，其实是一个超越时代的发明。所以他的这些东西都是变成是在呃未来。大家看到了他这样设计概念，去把它实行出来，但是在他有生之年，这些东西通常都是一个概念而已，就是纸上谈兵而已。但是也因为这样，因为他非常这个超越这个时代的这个前瞻性，所以呢，大家就称他为是穿越时空的这个科学家。对，然后呢，接下来第二位跟大家介绍的呢，也是非常有名的这个，来考考李怡了。<笑>
1: 我以为就是这个单元，就是已经没有这种环节之后，没想到还是有。突然想起来了，谢谢你的，就是让我有说话的机会
0: 。好，你知道贝尔是谁吗
1: ？电话的那个
0: 。没错，没错。快点
1: 拍拍手，啊、观众们 ，We are the champion！ 有没有
0: ？好、啊，芝士、這個、型
1: 小姐姐
0: 。<笑>什么？好，我帮他再讲一次。他说他是芝士型小姐姐。<笑>各位知识型小哥哥，如果想认识知识型小姐姐，欢迎私信我们的这个 I G， 还有我们的粉丝专业哦。好，那这个贝尔呢，其实他也是一个斜杠的人，他呢本身是一个这个教育聋哑人士的教育家，甚至呢他还创办了这个英声生,生理学校。嗯，这个贝尔呢，他受到当时这个电报的影响，还有他对于这个音学的研究。他心中就一直在想说，会不会有一天，其实我们也可以透过一个东西来传递我们的声音呢？当时啊，他已经研发出了这个，就是有一条电线，然后可以同时发出十到十二种的摩斯电讯，但他终究只是摩斯电讯，它还是没办法发出人声，所以他就继续的朝着这个目标前进。有一天下午呢，这个贝尔和他的助理华生呢，正在做这个关于音讯的研究。然后华生在这个放讯机前，送讯机前就是一个是送讯号的嘛，然后另外一个人在这个收讯机前。那那个时候呢，他们从这个金属板发出去的讯号就会变成电流，然后既有铁丝传过来，并且发出声音。当时贝尔站在收讯机前面检查发生的情形，突然间这个华生发现说：“哎，有一块那个震动板竟然拍不响，好像是弹簧失灵了。”华生就很生气地说：“啊，糟糕！怎么这个时候才发生这个问题？”然后他就想要去调整那个弹簧，他就碰了一下，结果振动板就发出了一个声音。然后贝尔听到那个声音，就好像，哎、欸，那个声音好像是人声哎、欸，他就想跟他讲说：“你刚做什么？赶快再做一次给我看。欸”哎，后来他们就从这件事情呢，发现了这个关于电话的原型，也就是呢，他们发现这个电磁诱导原理，然后赶出了设计图，然后装配了这个电话机。也就是成功的用了一些这个电话的雏形出来，并且获得了专利。呃，在这件事情过后呢，贝尔还是持续的去改良这个电话。呃，有一次呢，这个呃，他们在也是在做这个实验，然后呢，当时贝尔不小心弄翻了一罐那个酸酸液，就是酸的溶液，然后呢就沾到自己的衣服，然后他就很紧张，然后就说：“哎，华生，你赶快过来，哎、有事。”当时华生在一楼。但是他们发现了一件事情，就是哎，这声音传递的非常明显，然后两个人就很开心，他们的努力呢总算有了回报。那当然，在后来这个呃电话机呢，也是被后来的人呢再把它加以改良，才有我们后来这些我们可以清楚传递声音的动画机。那贝尔呢也成立了一个就是电话公司，应该说。后来就有一个电话公司叫做贝尔的，然后就在做关于这个电信部分的工作，这样。嗯，那介绍完贝尔呢，接下来跟大家介绍下一位呢，叫做福特。那福特这个名字，我相信大家都已经熟悉到不能再熟悉了。来考一,一，时间到，福特，请问他做的是关于哪方面的研究？
1: 电学，
0: 没错没错。好，那福特呢？他其实出生在一个没落的贵族家庭。他很特别、哦，为什么说很特别？你知道，很多的这个发明家、创造家都会被说小时候就是天才，但他很特别。他呢，出生在一个没落的贵族家庭啊。福特四岁哦才会说话，所以家里人都认为他这个智力迟缓。但是到了七岁，他就赶上了其他小孩子，然后并且超越了他们。到了十四岁呢，他开始。决心要当一个物理学家，他就开始研究起他最感兴趣的电学。那后来，这个福特呢，担任了这个中学的物理老师，他就发明了一个东西，叫做起电盘。那起电盘呢，大概就是它有一块是包着这个硬橡胶的电属金属的电极板，然后还有一块带了绝缘手柄的这个金属电极板。然后呢，他去摩擦那个硬橡胶板，然后让它带上这个负电。然后呢，并且将这个带柄的这个电极板放在它的上面，然后就发现啊这个正电荷就会被吸引到上面那个带柄的电极板的下表面，然后负电荷就会被排斥到上表面，然后上面的这个负电荷呢，它就通过这个接地排除，就发明出了这个今天这个电荷储储存器的前身，嗯，因为它可以呃不断的这个吸取这个正电荷，然后把负电荷透过接地的方式排掉，然后把电就是储存在上面。对，这是他的第一个发明，然后再来呢，他就是发明了一个，呃，他们叫它叫做福特电堆。那它是一个怎样的装置呢？它就是算算是这个历史上的第一组电池，它使用这个小的圆铜极板，还有小的锌极板，铜跟锌嘛。那时候我们在上那、这个锌铜电池、嗯，对对对对对，哦、没错。然后他就把它浸透在这个盐溶液的这个，还有一嗯。他就把这个小圆铜极板，还有这个小圆锌极板呢，还有浸透这个盐溶液的硬纸板这个圆片，然后从底部开始，然后照这个顺序排列，形成了一个电堆。那电路闭合的时候，它就有电流通过。对，那呢，这大概就是福特发明。今天呢，要跟大家介绍呢，就是这三位有名的发明家。原本呢，还想跟大家聊聊关于这个特斯拉跟这个。那个爱迪生，但是<笑>你说他们
1: 的爱恨纠葛嗎，没错
0: ，但是因为就是，我觉得大家可以去看那部电影，还蛮好看的。之后如果有机会，也可能会跟不知道，反正之后如果有机会，也可以跟大家聊聊这一部《电流之战》的电影。好，那今天就跟大家分享到这里，下礼拜呢，一依跟大家分享关于这个爱德华他最趁手、最厉害的职业。李法师的一些历史知识点，<笑>而且呢，这个爱德华非常厉害，身兼宠物美容、园艺<笑>修剪，<错>还有那个人的发型修剪，虽然剪起来非常前卫，我都不知道他到底是剪烂了还是剪好了。那就让我们进入到下一个单元，曲曲独行
2: 。我是 Eric 周新哲，我我
0: 广播世界魅力无限，世新电台带你体验。现在收听的是世新广播电台 ，AM 7 2 9 f m 八八点一。
2: Hello， 各位听众
0: 朋友，大家好，欢迎回到今天《影剧历史面面观》。在曲曲独行这个单元呢，我们会来跟大家分享，呃，这个电影里面让我们印象深刻的配乐或是歌曲。那今天呢，要跟大家分享的这一个呢，叫做。Ice Dance， 我相信大家应该都对于他们在这个雪中的这个画面非常的印象深刻，所以就让我们一起来欣赏这一首歌曲吧。Hello， 欢迎大家回到《隐居历史命运观》，我是主持人魏宗仁，
1: 我是主持人 Y 一。
0: 我们的这个节目呢，会固定在每周六的中午十二点半上线，在各大平台上线。无论是要在这个世新广播电台上面收听，或是到这个 Spotify， 然后 Apple Podcast， 都可以收听到我们的这个节目哦。那我们的贴文呢，会在节目上架前更新，会更新我们当中要跟大家分享的内容，还有一些我们知识点，<對>我可以帮大家重点整
1: 理。对，嗯、大家赶快去追起来，好不好？看起来、嗯、没错
0: ，也欢迎大家来来粉丝专业跟我们互动聊天或是留言，那我们有看到就都会回复哦。好，那下一集呢，就我们的依依来跟大家分享这个。关于剪刀手爱德华，他对拿手的职业理发师这件事情，那就让我们一起期待下礼拜的节目内容吧。跟各位听众说再见，说拜拜啦，拜拜，拜拜。
2: 种叠叠壁画的判词曲，贴连川草里千丝万缕的情书影切。如有人穿越千年，平淡之铺来温鉴。珍惜，春,春秋有心。是。